0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong những chương trình Tài nguyên và môi trường phát sóng cách đây ít lâu về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực Tây Sông Đáy thuộc hai địa phận huyện Kim Bảng và Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Điều đáng nói, những vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường xảy ra ở nhiều nơi. Nhiều sự cố môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân. Nhiều điểm nóng ô nhiễm môi trường xảy ra ở nhiều vùng, nhiều lĩnh vực gây lo lắng trong nhân dân.
3: Thực tế cho thấy để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường phần lớn nguyên nhân là do thiếu kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Theo thống kê, có đến hơn 50% vụ việc vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường do người dân cộng đồng tại địa phương phát hiện, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền. Điều này cho thấy cộng đồng có vai trò quan trọng trong giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam tiếp tục ghi nhận tại tỉnh Hà Nam.
4: Đây là tiếng động từ hàng chục chiếc xe tải chở vật liệu đá xi măng trên con đường dẫn vào xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam Cùng với việc nghiền đá của các mỏ khai thác đá đã tạo ra khung cảnh hỗn loạn tại khu vực xã Thanh Nghị, hai bên đường cây cối bạc trắng bởi bụi bao phủ. Mỗi ngày có đến cả nghìn lượt xe trọng tải lớn nhỏ chở vật liệu đá đi trên đoạn đường này. Đã hàng chục năm nay, chiếc khẩu trang luôn là người đồng hành cùng hàng trăm người dân thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị. Bà Nguyễn Thị Nhàn cho biết cây cối nhà cửa dọc hai bên đường bám bụi trắng xóa, đặc biệt là vào mùa khô người dân ngồi trước cửa nhà làm những công việc hàng ngày cũng phải đội mũ, đệt khẩu trang kín mít ô nhiễm môi trường đây này cứ bụi này là nhất là về đêm nó xả phải nói là bụi không nhìn một cái gì hết xả suốt ngày đêm luôn bây giờ có cái biện pháp gì bây giờ chả còn cái biện pháp gì bây giờ cứ vào nhà những tôi ở bụi phải nói là cứ tôi quét đến sáng mai nó dày như là gì mà nó bám vào cái bàn ghế chắn chả buồn quét Quét, suốt ngày nó cũng vẫn cứ thế rồi. Cửa suốt ngày cũng phải đóng. Tối rồi thậm chí có khi trẻ nhã mà đi ngủ đeo khẩu trang, bụi chưa từng thấy. Cũng như bà nhàn, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phía Tây Đáy thuộc huyện Thanh Liêm và huyện Kim Bảng đang hàng ngày phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường tác động trực tiếp đến đời sống. Nguồn phát thải ở khu vực Tây Đáy chủ yếu từ khói bụi của 62 dự án khai thác đá vôi và năm nhà máy xi măng trong những năm qua người dân trong khu vực đã nhiều lần có ý kiến phản ánh tới một số nhà máy đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc xử lý môi trường nhưng tình trạng vẫn không được giải quyết ông Nguyễn Văn Cơ thị trấn Kiện Khê đề nghị
2: cái này thì chúng tôi cũng đã có báo cáo và cũng đề xuất rất là nhiều lần rồi đấy là cái vấn đề tình trạng ở đây thì nó là cái mà cũng đã là thường xuyên và lâu rồi để vị cấp trên quan tâm đến cái đời sống nhân dân giúp đỡ làm, làm giảm thiểu được cái vấn đề ô nhiễm môi trường cho bớt được tí nào đỡ tí đấy. Tôi chỉ mong muốn như thế thôi.
4: Kết quả quan trắc bụi năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cho thấy, một số vị trí như thị trấn Ba Sao, khu dân cư Trung Hiếu Thượng, khu vực cảng Xuân Thành, khu vực cổng chùa Tam Trúc đều đạt giới hạn cho phép. Một số khu vực trọng điểm nồng độ bụi đã giảm từ 30 đến 62%. Tuy nhiên, vẫn cao hơn quy chuẩn cho phép. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các địa phương, khu vực Tây Đáy tổ chức quét đá rơi vãi và tưới nước giảm thiểu bụi trên các tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng thuộc địa bàn. Các ngành chức năng ra soát những nội dung cam kết, yêu cầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ phải thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo quy định cũng như tổ chức kiểm tra, thanh tra môi trường, thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp kiên quyết dừng hoạt động của các cơ sở vi phạm, xử lý nghiêm các phương tiện, chờ vật liệu xây dựng quá tải, không che phủ bạt, gây ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Quang Nghiệp, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cho biết.
3: Hiện nay thì Sở Tài nguyên và Môi trường thì cũng đang trong quá trình tham mưu với lãnh đạo tỉnh Hà Nam, là sẽ khoanh vùng các cái khu vực cấm và tạm cấm khai thác khoáng sản ở khu vực phía tây sông đáy, lãnh đạo tỉnh xem xét và xin ý kiến các bộ ngành trung ương và đề trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đóng cửa một số khu vực mà cấm và tạm dừng khai thác khoáng sản. Thưa quý vị và các bạn, thực tế không chỉ tại khu vực sông đáy, tỉnh Hà Nam mà ở nhiều khu vực khác trên địa bàn cả nước cũng phải đối mặt với những nguy cơ ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy để kiểm soát được tình trạng này thì vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong đó có kiểm toán môi trường rất quan trọng. Trên thế giới, kiểm toán môi trường được nhìn nhận như là một công cụ cung cấp các thông tin về môi trường, làm cơ sở cho các đánh giá khả năng rủi ro về môi trường mà doanh nghiệp gây ra, nghĩa vụ môi trường của doanh nghiệp cũng như mức độ thỏa mãn đối với các tiêu chuẩn hoặc luật lệ về môi trường. Kiểm toán môi trường cũng giúp giảm các rủi ro về môi trường cũng như rủi ro về sức khỏe cộng đồng và cải thiện công tác quản trị môi trường ở mức độ doanh nghiệp.
2: Chỉ tính riêng giai đoạn 2020-2022 vừa qua, kiểm toán nhà nước đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý rác thải, nước thải của các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, riêng về vấn đề xử lý rác thải, nước thải thì hầu hết đều không đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định, phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Trong giai đoạn 2016-2023, kiểm toán nhà nước đã triển khai 16 cuộc kiểm toán, hoạt động và chuyên đề liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, tập trung vào 3 loại hình, kiểm toán hoạt động, tài chính và tuân thủ. Các chủ đề kiểm toán này đều là các vấn đề môi trường nóng, tiềm mẩn nhiều nguy cơ, tác động tiêu cực được toàn xã hội quan tâm, đồng thời đã được kiểm toán nhà nước giả soát, thu thập thông tin, đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa vào kế hoạch thực hiện, nhằm đảm bảo tối đa hóa các tác động và giá trị gia tăng mà cuộc kiểm toán có thể đem lại. Kiểm toán nhà nước đã phát hiện những hạn chế bất cập chủ yếu như ban hành chính sách về quản lý môi trường trong các lĩnh vực được kiểm toán chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ. Một số đơn vị được kiểm toán chưa chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Đơn cử Bộ Công Thương tham mưu về diện tích bãi chứa cho xỉ cho các nhà máy nhiệt điện than đầu tư theo hình thức BOT chưa đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Còn trường hợp quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch trồng lấn diện tích biển với khu bảo tồn sinh thái biển. Bộ Tài chính chưa thực hiện công tác xử lý các container phế liệu tồn động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan Hải quan tại một số tỉnh thành phố chưa tuân thủ chặt chẽ, đầy đủ các quy định hiện hành về trình tự thủ tục Hải quan, công tác quản lý giám sát phóng xạ trong quá trình nhập khẩu phế liệu. Bên cạnh đó, hiệu quả, hiệu lực đầu tư của các chương trình, dự án môi trường còn hạn chế Thể hiện ở chất lượng nước thải không ổn định, tiềm ẩn, rủi ro, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong khu vực Tiến sĩ Lê Đình Thăng, kiểm toán nhà nước cho biết Thực tế chúng tôi kiểm toán trong những năm vừa qua Thì thấy rằng là cái việc xử lý nước thải và rác thải là gần như không đạt tiêu chuẩn Các doanh nghiệp bằng nhiều cái biện pháp để người ta trốn tránh việc xử lý nước thải Bởi vì trên thực tế để chi phí xử lý nước thải thì người ta phải xây dựng cái nhà máy rồi những cái lượng hóa chất và vận hành nó thì chi phí nó rất tốn kém, đội giá thành lên. Cho nên nếu không có một cái biện pháp, không có một cái xử lý luật pháp không nghiêm thì doanh nghiệp sẽ rất khó để người ta tự giác, người ta thực hiện. Trong khi đó, trong giai đoạn 2020-2022, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thanh tra, kiểm tra hơn 4.800 cuộc thanh tra kiểm tra đối với hơn 12.800 tổ chức cá nhân trên phạm vi cả nước, phát hiện và xử phạt đối với hơn 2.600 tổ chức vi phạm với số tiền phạt hơn 341 tỷ đồng. Thông qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất nước thải, khí thải thông qua xử lý ra môi trường Thực hiện đình chỉ đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề quản lý chất thải, giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, làm nguyên liệu sản xuất đối với các tổ chức vi phạm, tham mưu giải quyết nhiều vụ việc nóng về ô nhiễm môi trường nước, môi trường khí, chất thải rắn. Tuy nhiên, giáo sư Bùi Quốc Lập, trưởng khoa môi trường, trường Đại học Thủy Lợi cho rằng, Kiểm toán môi trường hiện nay vẫn chủ yếu được lồng ghép trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ. Thực tế, còn ít các cuộc kiểm toán môi trường mang tính chất kiểm toán hoạt động hoặc được thực hiện một cách độc lập. Một số cuộc kiểm toán môi trường thí điểm kiểm toán viên gặp phải nhiều khó khăn do nhận thức của các đơn vị còn hạn chế. Chưa nhận thức được vai trò của kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực môi trường. Đây là những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới. Vấn đề về kiểm toán hiện nay của chúng ta ấy, thì nó cũng còn ở cái mức hạn chế thôi, cũng chưa thực sự là triển khai được cái rộng và hiệu quả. Có lẽ là trong cái thời gian tới thì chắc là cần phải có thêm các cái quy định về mặt pháp lý cũng như là các cái hướng dẫn cụ thể hơn cho cái việc kiểm toán môi trường cũng như là kiểm toán các cái chất thải hiện nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, kiểm toán môi trường là bước tiến quan trọng trong hoạt động của kiểm toán nhà nước với cách tiếp cận phát triển các loại hình, lĩnh vực, kiểm toán mới phù hợp với xu hướng và thông lệ quốc tế. Sau khi trở thành thành viên nhóm công tác về kiểm toán môi trường của tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á từ năm 2008, kiểm toán nhà nước đã nghiên cứu, thiết lập bộ máy và triển khai thí điểm các cuộc kiểm toán về môi trường. Đây là các cuộc kiểm toán nhằm đánh giá công tác quản lý môi trường ở các địa phương được tốt hơn. Bảo vệ môi trường, hành
5: động hôm nay,
3: vững
0: bền tương lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học Thái Lan vừa phát hiện hiện tượng nước biển của Vịnh Thượng ở tỉnh Chonburi, phía đông Thái Lan có màu xanh ngọc bích quyến rũ. Đây là một hiện tượng sinh vật phù du đang nở hoa, đe dọa đến nhiều loài sinh vật biển và nghề cá ở khu vực này. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
4: Sau khi
5: tiến hành thu thập mẫu nước dọc bờ biển Chamburi, nhóm các nhà khoa học hàng hải cho biết khu vực bị ảnh hưởng ước tính chiếm khoảng một phần tư vịnh thượng Thái Lan. Một nửa diện tích đó có màu xanh lục, trong khi nửa còn lại ở gần bờ biển hơn đã chuyển sang màu nâu do ô nhiễm, nhà khoa học
1: biển Tanupong, Pokavanik cho biết.
2: Đây là lần đầu tiên tôi
1: nhìn thấy nhiều sinh vật phù du như vậy kể từ khi tôi sinh ra. Điều đó có nghĩa là năm nay tình hình rất nghiêm trọng. Các sinh vật phù du trong nước sẽ hoặc tiêu thụ hết chất dinh dưỡng và phát triển mạnh, hoặc chúng sẽ chết do thiếu ánh sáng. Sát của chúng sau đó sẽ chìm xuống
4: lấy biển và phân hủy.
1: Theo các cơ quan
5: chức năng của Hiệp hội Thủy sản Chamburi, dọc theo bờ biển có hơn 260 lô nuôi chai, trong đó hơn 80% đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hiện tượng nở hoa này. Tuy nhiên, những người ngư dân nuôi trồng thủy sản thì cho biết hiện thiệt hại của họ có thể lên tới 100%, anh
1: Sutras Buawas cho biết. Thiệt hại có vẻ là một trăm 100%, không còn con nào còn sống, chúng đều đã chết kể cả hầu. Thông thường chúng sẽ bám vào sợi dây ở đây. Theo ước tính của tôi, thiệt hại không dưới 500.000 bạc, tương đương 14.000 đô la. Những người khác cũng vậy, sẽ mất rất lớn. Đối với các khu vực
0: khác quanh đây, sự mất mát là vô cùng lớn.
5: Trong khi nguyên nhân chính xác đằng sau hiện tượng tàu nở hoa vẫn chưa được xác định, các nhà khoa học lại khám phá một mối liên hệ tiềm ẩn với biến đổi khí hậu và các kiểu thời tiết tự nhiên như Enino. Họ hy vọng dữ liệu và phát hiện này có thể được sử dụng để dự báo sự nở hoa của sinh vật phù du trong tương lai, cho phép ngư dân dự đoán thời điểm tốt nhất để có thể nuôi, trồng và thu hoạch thủy sản. Nhưng chỉ riêng khoa học sẽ không thể giảm thiểu hậu quả của hiện tượng tàu nở hoa. Ông Tanupong cảnh báo.
1: Mọi thứ đang trở nên tồi tệ. Nếu chúng ta không thay đổi cách quản lý tài nguyên thiên nhiên, nếu chúng ta không điều chỉnh cách sống, ngăn tình trạng xả nước hoặc chất thải ô nhiễm xuống sông suối, nếu chúng ta không thay đổi hệ thống quản lý nước thải ở mỗi gia đình cho đến cấp quốc gia, nếu chúng ta không bắt đầu đóng góp để bảo tồn trái đất sẽ không có gì thay đổi cả. Tình trạng nóng lên trên toàn thế giới,
5: hiện tượng tan băng ở các đại dương đang trở thành mối lo ngại của năm nay. Hàng nghìn con cá chết dạt vào các bãi biển ở bang Texas, Hoa Kỳ và các chuyên gia cảnh báo về tình trạng tảo nở hoa dọc bờ biển Anh do nhiệt độ nước biển tăng cao. Khi hiện tượng tảo nở hoa xuất hiện, nó làm cạn kiệt oxy trong đại dương, giết chết cá, động vật có vỏ và các sinh vật khác, tạo ra sự hỗn loạn trong chuỗi thức ăn tự nhiên cũng như nghề cá.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về hiện tượng tảo nở rộ đe dọa sinh vật biển, nghề cá ở Thái Lan cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.